0: Привет, с вами Гришаков, и это подкаст «Геймдев в плюс. Как зарабатывать на играх». Зачем люди переезжают в Аргентину? Безусловно,
1: здесь менее безопасно, чем в Москве, например.
0: Ходят слухи, что русских не пускают в Аргентину. Ты здесь, как иностранец, не выглядишь чужим. Здорово, народ, с вами Гришаков. Как видите, у нас офлайн-интервью, первое на канале, это очень круто. У нас в гостях Олег Blacksmith Family, блогер, создатель комьюнити по родам и переезду в Аргентину. Олег, здорово. Привет. Олег, ну, главный вопрос, да, в общем-то, зачем мы сюда собрались, для того, чтобы разобраться, зачем в целом переезжать в Аргентину. Угу. Но давай на этот вопрос потихонечку будем отвечать. Зачем люди переезжают в Аргентину?
1: Смотри, мы на своем примере. Uh -huh. Сначала поехали сюда, все очень было просто, рожать здесь ребенка, для uh -huh. того, чтобы дать ему паспорт аргентинский и доступ к путешествию миру, к свободному некому выбору, да? uh -huh. и дополнительно аргентинский паспорт а, дается и родителям, по крайней мере, такая опция, а, а с нашим российским паспортом это сейчас особенно актуально, и поэтому, взвесив все за и против, мы выбрали эту страну, ничего про нее глобально не зная на тот момент. Сейчас, по прошествию мы здесь живем 9 месяцев. Я уже могу рассказать как раз побольше, зачем в целом сюда люди переезжают, какие тут плюсы, минусы, что
0: дает это все то в есть, реале. То есть ты как... а э, Вы авантюрно сюда переехали, получается, можно сказать.
1: Мы общались более полугода с женой, у mm. нас были жесткие дебаты, у нас есть действующий визы в США, который мы там тоже всеми правдами и неправдами получали, и мы мечтали, как многие, ну, многие, я имею в виду, там... Жена у меня прям мечтала рожать в Америке, но победила все равно Аргентина. Поэтому мы поехали, по сути, да, в один конец, ничего не понимая, как здесь будет, просто начитавшись в общей информации, что здесь можно родить, получить паспорт ребенку и можно попробовать податься на свои паспорта, да, и в процессе их получить.
0: А почему Америка проиграла? Типа главный аргумент, который перевесил?
1: Их три, на самом деле. Первое это ну, кто бы что ни говорил, стоимость там, стоимость родов и жизни на данный момент. Ну, раза в четыре больше, чем здесь, в Аргентине. Второе, это только паспорт для ребенка, и нет возможности получить на данный момент, да, там, паспорт США, да, США, в США, с, да а. с родителем. Третий момент, как бы он ни звучал, но в нашей голове это так и было, это экологичность паспорта, я ее так называю, страны. То есть американский паспорт тоже имеет некий фон для кого-то, да. Про Аргентину никто ничего не знает, плохого все знают здесь Мэсси, вино Марадонна и мясо. Все. Угу. Ну и мы подумали, что там еще были факторы другие, да, но это основные.
0: Ну я когда изучал Америку, для меня главный фактор был э, это, как тебе сказать, э, американский паспорт. Это много преимуществ, но еще и дохрена налогов, да, типа у тебя прицепом.
1: Это четвертый пункт, он важный. Мы узнавали детали, чтобы ты тоже понимал, угу. там не так все прозрачно. Налоги человек платит, если зарабатывает больше определенной суммы денег в год в долларах. Но угу. так как мы все рассчитываем, что наши дети будут обеспечены и богаты, то шанс попасть на них огромный.
0: Хорошо, я понял. Так, то есть, ну, получается, Аргентина хороша тем, что ребенок получает паспорт, да. и он хороший. И второе, то, что сами родители могут получить паспорт. Это типа супер актуально.
1: Данный момент это супер актуально. Мы еще когда это выбирали, не было... Большой части той движухи, которую устроила там, наша страна, в том числе, mm. да, и в процессе мы только утвердились в том, что это стало все более актуально. Это во-первых. Во-вторых, у Аргентины очень реально сильный паспорт, то есть это Латинская Америка, но она дает сильный паспорт в чем? Да? То есть, не все понимают это понятие, что, что такое сильный, значит, паспорт. Да. сильный паспорт. Сильный паспорт это возможность без путешествовать во многие страны. Да? У, у России по разным источникам, там, кто-то говорит 67, кто-то там 90, ну, то есть, смотря как считать, у Аргентины 170 стран. Это не значит, что они там все-все-все без визы, но есть упрощенные визы, есть куда вообще не нужно, в том числе это весь Евросоюз, что ага. актуально для россиян, которые сейчас вообще не могут туда попасть. Ага. Это Великобритания, что опять-таки дорого и сложно относительно для россиян, это там... Новая Зеландия, Япония, что mm -hmm. тоже какие-то, знаешь, такие страны, может быть, не самые популярные, но все-таки интересные. И это США, но там есть виза для аргентинцев, но она дается на 10 лет, если дается сразу, и по относительно упрощенной схеме получения э, собеседований. И Канада. А это тоже нам актуально, потому что получить визу сейчас там, россиянам mm -hmm. очень сложно.
0: То есть получается, по сути, если здесь ребенок рождается, да, то это для него подарок, который открывает ему типа много возможностей э, ну, как бы, по умолчанию.
1: В нашей картине мира с супругой, вот, например, да, когда мы вообще это все анализировали, оно так и звучит: то есть, мы даем ребенку шанс, подарок, э, сильный паспорт, экологичный и он дальше сам выбирает, как действовать и что uh -huh. делать. Так как мы ведем тоже YouTube-канал, да, и выпускаем ролики, у нас там куча хейта с точки зрения, что, ну, во-первых, родили ради паспорта, uh -huh. ну, технически, да, но на самом деле это гораздо там больше, да, возможностей дает. И второе, что, ну, чтобы воспользоваться этим паспортом в 170 стран, как нам говорят, ну, вам же их надо все посетить, нужны же деньги. Но это логично, нужны деньги, чтобы путешествовать вообще в целом uh -huh. жить. Но да. То есть это Я опция. не понял, а в чем
0: хейт? Хейт у народа, потому что типа променяли Россию на Аргентину?
1: Хейт, ну, есть десяток тем. Mm -hmm. Есть ощущение, что есть где-то учебник по хейту и ненависти к людям, которые уехали. Это буквально так, потому что у меня есть прям основные темы mm -hmm. выписанные реально, на которые люди вот хейтят. Это да, родину променяли, люди без родины, без флага. Воздух стал чище в России, когда вы все уехали и всегда было интересно, чем вы дышите ага. а, И в целом, но ну, и дальше идут про деньги Про то, что зачем эти 107 стран, если ты не можешь им воспользоваться Зачем с, вами, с вашими славянскими лицами, кому вы там нужны и так далее Ну, то есть mm -hmm. там очень много забавного Но да, то есть все с этим связано с таким mm -hmm. Типа, а нафига это все нужно?
0: Окей mm -hmm. okay. Хорошо. А, но я правильно понимаю, что ребенок, когда здесь рождается, он получает аргентинский паспорт, но он еще и русский получает? Как вот эта процедура устроена? А,
1: да, правильно. То есть у нас разрешено два гражданства, не двойное, а именно два гражданства. Это две разных вещи. Обязательно uh -huh. надо гуглить то, что это одно разрешено в стране, а в нашей второй нет. То есть он может быть аргентинцем uh -huh. и иметь российский паспорт и российское гражданство, потому что оба родителя россияне. Uh -huh. Да. Uh -huh объединять эти оба паспорта, потому что есть пересечение, где российский паспорт чуть сильнее, чем аргентинский в каких-то там, в Зимбабве, Армения. я условно, да, да угу. где им нужна виза, а российскому не нужна. Угу. Но он может спокойно находиться и в Аргентине, и в России, сколько угодно угу. имея оба эти документа.
0: А, как этот русский паспорт получается? Ну, типа, аргентинский он получает при рождении, понимаете, да, да, там, в течение да. какого-то времени. А русский паспорт, это когда ты вернулся в Россию или это через консульство?
1: Можно сделать через консульство, но конкретно здесь, в Аргентине, в буэнос айрес это сделать mm -hmm. очень сложно, потому что российское консульство — это вот такая маленькая конура, и там два с половиной человека работают, хотя хорошо, на самом деле нет к ним претензий, но очень долго, и ну, это целый квест записаться, но mm -hmm. можно здесь записаться и получить. То есть ребенок получает справку о том, что он гражданин, потому что российский паспорт у нас в 14 лет выдают, mm -hmm. основной. И mm -hmm. можно сделать паспорт, по которому mm -hmm. он может летать, российский. Вот. Но можно приехать в Россию, многие так делают, и сделать все то же самое в МФЦ, там, кратно быстрее.
0: Я просто в целом удивился. Здесь, получается, в Аргентине у тебя, я так понял, что их паспорт это ID, да? В каком-то
1: смысле, да, карточка, а как паспорт в Америке. А это
0: типа загранпаспорт. Да. Да, да, а у нас типа два паспорта, да, да, один да. Э, стандартный, один за Окей, ну, давай сначала, короче, вернемся к Аргентине. Э -э зачем сюда переезжать? Сколько это стоит и э -э сколько стоит здесь жить? Да, какие плюсы-минусы? А потом еще про роды и другие способы да. получения гражданства. Вот давай про первое. Типа, чем Аргентина хороша? Почему э -э стоит сюда ехать? Да, вот по чуть-чуть более конкретно в твоем понимании. А,
1: это Понимание, оно появилось в процессе, угу. реально так, и так как мы непосредственно занимаемся помощью людям, ну, так сложилось да, в процессе нашей жизни здесь с переездами, с родами, у нас большое количество людей, с кем нам по роду своей деятельности приходится общаться, огромное. И ну, С Россией, с Беларусь, с Украины даже ребята приезжают. И вот оно сложилось, исходя из общей такой картинки собирательной, во-первых, как бы это сейчас ни звучало отсюда, это люди. И вообще, в целом, позитивное отношение, толерантное ко всему вообще. То есть это одна из самых толерантных стран, которые я в жизни видел.
0: Угу. Где-то с перебором, но в целом это чувствуется. Да? Сейчас в комментариях напишешь, что это значит много геев там и все такое. Да, здесь
1: одно из самых сильных ЛГБТ-сообществ в мире, одно из самых открытых. И ЛГБТ-сообщество из России, как бы это ни звучало, уехало... В основном в Аргентину и Буэнос-Айрес, mm -hmm. потому что им здесь гораздо комфортнее, особенно с учетом принятия некоторых законов. У нас mm -hmm. своеобразных, да, таких сложных. Это правда. Но помимо этого у них толерантность в целом к людям, к отношению mm -hmm. к жизни, к тому, как ты выглядишь, что ты делаешь, как ты работаешь. Им все равно. Если ты позитивный, не нарушаешь там покой, да, mm -hmm. то ты здесь будешь себя чувствовать круто. И это после... Ну, вот Мы из Москвы приехали, да. Даже после Москвы, достаточно позитивно в каком-то смысле, ну, там, по количеству там, обеспеченных, в том числе, людей, да, там, когда есть деньги, ты вроде веселый. Mm -hmm. вот, а, здесь кажется, что все просто улыбаются, все тебе рады. И даже несмотря на то, что ты не разговариваешь на языке, они тебе пытаются помочь, и это странно немножко. Потом ты к, к этому привыкаешь, да? это непривычно. Mm -hmm. И они здесь тебе все улыбаются. И самое большое, что... Это точно отметят все твои, наверное, подписчики, которые живут где-то mm -hmm. в постсоветском пространстве. Здесь тебя не учат жизни. Mm -hmm. Ни тебя, ни твоего ребенка. Ну, все это проходили, да? А типа тебе ему не холодно, условно. а, а он way. в носках не замерз, а ему можно по mm -hmm. полу ползать. А почему он без шапки? Mm -hmm. Какое тебе дело? Вот здесь этого вообще нет, он может быть весь измалеванный в краске, ехать весь расцарапанный себя, uh -huh. сам расцарапал, без шапки и футболки, и тебе никто слова не скажет, только порадуется, какой он uh -huh. классный. Это дико, потому что даже с родителями по переписке мы общаемся, там уже идут комментарии, как бы, а как надо бы сделать. Uh -huh. Это первый, он реально важный спустя долгое время. То есть uh -huh. люди и вот эта атмосфера доброжелательности, ты не хочешь отсюда уезжать из-за этого. Uh -huh. а, про минус я тоже расскажу, понятно, давай, они давай. есть. Второе это буэнос -Арес. супер красивый город, реально потрясающая архитектура, смесь какой-то Европы, Парижа, Испании, тут кто что находит, нам очень напоминал в каких-то местах Нью-Йорк в центре, хотя многие с этим не согласны, и этого много здесь, то есть когда ты начинаешь ходить, вот мы живем реально там 9 месяцев и продолжаем восхищаться, для меня это немножко необычно, ну то есть ты не, не устаешь от этого города, он мега солнечный, это тоже важно, опять-таки мы живем в России, здесь 300 mm -hmm. солнечных дней, и мы это только со временем поняли. То есть, реально 300 дней, да? да. да. Ну, опять разные а -а -а. цифры, то есть, может быть, чуть меньше, но mm -hmm. такое ощущение, когда мы живем вот сегодня тучный день, да, но сейчас зима вообще здесь теоретически mm -hmm. началась, практически. Он очень солнечный, и эта энергия постоянно подпитывается. То есть, тоже вначале это было непонятно, хотя дум... мы думали, это Латинская Америка, как бы, ну, что-то тут ждать. Mm -hmm. Еще один реально важный момент. Мы жили в Турции и думали там жить. Ну, мы жили в России, путешествовали по разным странам. У нас куча ребят здесь из Арабских Эмиратов, которые туда переехали mm -hmm. на волне. Ты здесь, как иностранец, не выглядишь чужим, в отличие от почти всех других стран, в которые люди переезжают. Это страна иммигрантов. Здесь 80% приехали откуда-то uh -huh. в недавнем прошлом или бабушки-дедушки, в том числе русские здесь огромное количество просто uh -huh. там. И ты на улице ходишь и никогда не понимаешь, кто местный, а кто нет. И к тебе часто обращаются на испанском вообще совершенно искренне, думая, что ты им поможешь, а потому что ты выглядишь точно так же. И это прикольно с точки зрения морального э, нахождения здесь. То есть тебе комфортно, потому что ты не чувствуешь себя белой вороной. И я это поставил чуть подальше, хотя, наверное, это тоже важный фактор. Цена, стоимость жизни в Буэнос-Айресе, в Аргентине, если ты не зарабатываешь здесь, это важно, да, из-за того, что у них проблемы с экономикой, это как минус, так и плюс, да, у них огромная инфляция, больше 100%, там, процентов, если mm -hmm. так бывает, вообще у них постоянно обесцениваются деньги, но жизнь внутри страны, она очень недорогая. Буэнос-Айрес в целом, ну, Вся Аргентина, но в частности да, Буэносара, считается одним из самых вообще недорогих городов мира, с учетом того, что это мегаполис-миллионник, и ну, здесь все есть. И когда мы здесь тоже пожили, мы об этом как раз читали, что да, здесь там недорого, но когда мы проникли здесь внутри, э, пожили, мы поняли, что да, здесь реально можно... Здесь можно и миллион долларов потратить, понятно, тут то есть не надо много mm -hmm. умений, но еда... там Такси, какие-то бытовые вещи, расходы, то, что тебе нужно на каждый день, они недорогие. Здесь дорогое достаточно жилье, хотя опять, да, если поискать и жить долго, то можно найти за адекватные абсолютно деньги, а все остальное недорого. И этот важный пункт, он, когда ты сюда переезжаешь на долгий период, а там если ты по родам приезжаешь, тебе все равно нужно время, да, то он играет важную роль, опять-таки, с Америкой, да, мы сравнивали. Здесь, там, прием у врача стоит, ну, на наши деньги, там, 1400 рублей, 1500, а прием у врача в Америке стоит, может быть, 100 долларов да, там или uh -huh. 200 долларов. Там УЗИ может стоить 700 долларов, здесь УЗИ стоит 2000 рублей. Ну, понятно, доллары uh -huh. можно перевести. Здесь такси стоит максимум 5-6 долларов. В Америке, мы, когда у нас там друзья живут, там может и 30 долларов, и 50 долларов. И ты понимаешь, что у тебя по чуть-чуть, но ну, ты не наездишься, не накушаешься, и медицина uh -huh. может съесть короче денег. И еще здесь оказалось супер вкусно и разнообразно, а это очень сильный контраст, это нам важно, мы кушать любим после Турции. В Турции потрясающие фрукты, овощи, солнце, море, все вот это вот компенсирует, но с едой относительные проблемы с разнообразием. Здесь, так как все итальянцы, испанцы, там немцы, англичане, кто-то еще, у них и кухня вся вот эта приехала, и здесь есть вся еда mm -hmm. за очень относительно смешные деньги, да, там по сравнению с московскими, например, ценами, mm -hmm. или дубайскими тем более, и это вкусно. Ну и вот таких пунктов есть еще маленькие опять же пункты, да, но это основные, которые вот мы прям кайфуем от них каждый день.
0: Ну если сравнивать цены э, с Москвой, то по моим ощущениям в полтора-два раза дешевле, да? вот. хотя жилье стоит так же. По Москве, даже дороже какие-то да. да, комплексы стоят дороже. дороже,
1: чем сейчас в Москве.
0: Ну, а если сравнить с каким-то небольшим городом, ну, вот я в Новосибирске, например, Джон, mm -hmm. примерно цены, как в Новосибирске, по ощущения. Может, такси подешевле. То есть реально такси очень дешевые.
1: Да, вполне.
0: Вот, Но я отмечу, что... По моим ощущениям, здесь можно... Ну, в целом, если ты выбираешь там ресторан или что-нибудь такое, то ты можешь, в принципе, на московские цены более-менее попасть. Ну, что-то около того. Ну, как и везде, да. Типа, если туристические мажорные...
1: места ходить, совсем классические, mm -hmm. туда может быть и невкусно, и достаточно дорого, да. Но mm -hmm. их просто... Здесь огромное количество ресторанов, я такое количество не встречал. Вот глобально, глобальное да, скопление... Да -да -да. С учетом того, что ходит миф, что тут бедная абсолютно страна, здесь нет денег, все кафе и рестораны, понятно, что мы не берем весь Бонисар, здесь много районов, и есть ну, бедные районы тоже на mm -hmm. отдалении, но огромные туристические районы и вообще все, что здесь, все забито людьми, всегда с утра и до вечера они кушают, пьют, вино. Как будто они
0: каждый день, да, только, и что делают? Ходят, да. едят. Такое ощущение, что они всегда только кушают в кафе да, и ресторанах,
1: да, да. и как бы, ну значит, есть деньги, значит, люди mm -hmm. как бы удовольствие свое получают.
0: Если посмотреть на карту мира что Аргентина находится в самой, ну если так посмотреть, самой в жопе мира. какой-то Вообще там далеко, где-то на отдалении. Сколько стоит сюда переехать? Как добраться вообще? Ну, типа, на какой бюджет надо рассчитывать?
1: Это хороший вопрос, потому что я про него даже отдельно маленький ролик делал. Аргентина реально, это важный факт для тех, кто переезжает, действительно, кому это прям вот нужно. Она находится далеко от всего, кроме самой Латинской Америки, внутри которой ты можешь попутешествовать. Uh, и это хороший фильтр с точки зрения, что люди сюда добираются не все. Тут далеко, дорого, долго. Это вот такой, mm -hmm. я вывел тему. Uh, можно лететь разными путями. Да? У кого-то есть шенген, там можно через 15 пересадок лететь через Европу. Это дешевле и чуть проще, потому что более короткие куски перелетов uh, не знают через Европу сколько стоят. То есть основные рейсы, как люди летят, это через uh, Турцию, с Стамбула и через Дубай. Ну, через Арабские uh -huh. Эмираты. Еще есть какие-то африканские авиалинии, не помню все время, эфиопские. Вот, они тоже летят. Лететь, ну, во-первых, нужно с вашего города добираться до этих городов, потому что напрямую прилететь нельзя. И, например, с Турции все равно лететь 16,5 часов. С Арабских Эмиратами плюс-минус так же, и uh -huh. эфиопами тоже. Поэтому нужно понимать, что это будет тяжело и долго, и билеты стоят недешево. Ну, до Турции сейчас в пик, например, вообще космических денег стоит, но даже отсюда... Просто мы летели давно и покупали, на тот момент, когда мы летели, и покупали заранее, цена был вообще другой. Потом сильно улетел. Я знаю, что сейчас билеты там, в Стамбул примерно в Буэнос-Айрес стоят 70-100 тысяч на человека. Примерно тысяча,
0: 1300 долларов. Да, да? примерно, примерно так. так. Это обычный,
1: mm -hmm. ну там, mm -hmm. просто эконом. И... Это uh -huh. прямой рейс, он самый комфортный с точки зрения там, отсутствия каких-то заморочек. Арабские Эмираты стоят чуть дороже, насколько я знаю, а эфиопские наоборот чуть дешевле, но они постоянно плавают и зависит еще от дня недели, то есть надо мониторить постоянно, ценник может очень сильно отличаться вообще в моменте. И то нужно учитывать, что даже со Стамбула самолет летит до Бразилии, там садится на дозаправку, вас не выпускают, и вы два с половиной часа еще ждете летите, не два, а два часа, наверное, еще два с половиной летите, потом бой на общее
0: время полета примерно 17 часов?
1: Да, угу. плюс-минус, и к этому нужно быть готовым, но постоянно прилетают, в что беременные девочки и в принципе даже и знаю, что есть дешевле пути, вот повторюсь, да, через Европу, но надо считать, то есть там с тремя пересадкой можно добраться дешевле, но это будет mm. занимать два дня.
0: Окей, mm. okay. теперь давай поговорим про то, сколько надо денег, чтобы здесь жить вдвоем. Ну, как правило, там вдвоем такая э, стандартная семья, да, там парень, девушка.
1: Слушай, это вообще очень такой, его можно долго рассказывать, да, но мы когда свою какую-то историю рассказываем, да, там, с точки зрения нашего какого-то подхода. Люди по-разному реагируют. Здесь можно жить, как вообще очень бюджетно, в принципе, так и, ну, достаточно прям разгульно, да, зависит от того, что ты хочешь делать и что ты готов делать.
0: Но нам нас интересует безопасный район, условно, там, однешка, да, и, ну, питание наполовину дома, наполовину где-нибудь там, недорогих. Коферщиков.
1: Да, математика глобально понятна, то есть... Много факторов опять, да, ну, как и всегда, сезон, уровень жилого комплекса и так далее, потребностей. Если мы говорим о туристических каких-то моментах, когда люди приезжают, например, народы, они приезжают, ну, на полгода, не знаю, от трех месяцев до шести, вот это средняя статистика, на которую люди приезжают, чтобы сделать дела и улететь. По стоимости жилье, соответственно, бьется где-то долларов, ну, если вот, прям позаморачиваться и поискать от 600-700, это реально можно найти. И там за хорошие квартиры до полутора тысяч долларов доходит. Жилье здесь достаточно дорогое по меркам остальной жизни. Факторов, повторюсь, миллиард. И здесь э, все жилье есть особенность, оно сдается только через агент. Ну, большая часть, хорошо, 95%, 99% через агентство, и агентство закладывают комиссию на весь срок вашей аренды. Это важно, и для многих это становится странным фактором. Это шок вообще. Для да, потому что вы за 1000 долларов снимаете, 1200 платите, и все полгода вы платите агентству, ни за что эти 200 долларов. Это реально так. Есть схема, как договориться, но в основном это реально так. И эти квартиры не стоят таких денег, сколько за них просят. Это правда. Статья «Большая расходов» — это жилье. У нас есть здесь знакомые, которые живут за 500 долларов в квартире, но нужно понимать, что одно дело назвать эту цифру, а другое дело показать эту квартиру людям, и большая часть, не все далеко захотят жить в этих условиях, это важно. Uh -huh. Здесь огромное количество старого фонда, город достаточно старый, и в старом фонде проще найти квартиру, но там с утра вас могут выносить таракан из нее, это реально так, вот такие, да, или uh -huh. там течь вода холодная откуда-то там, место, откуда она не должна течь, ну то есть здесь очень много забавных штук, это важная статья расходов. Еда внутри, мы считали грубо, тысячи долларов на человека в месяц. В принципе, реально укладываться и с ресторанами, какая-то небольшая часть, и питание дома. Опять знаю ребят, которые нам писали, что они укладываются в 500 долларов на человека. То есть нужно понимать, что уровень комфорта у всех разный, и мы это вот четко проследили, общаясь с большим количеством людей. Да, здесь недорого, и да, здесь недорого в ресторанах. И если ты приезжаешь сюда как турист и там, рожать ребенка, например, то квартиры, которые здесь ты снимаешь, они не сильно приспособлены на подготовку, например. Uh -huh. да, там, у них маленькие плиты, там, у кого-то маленькая... Стиралок, маленький клад... нет, стиралок нет это uh -huh. тоже особенность. Посудомоек почти есть. ни у кого нет, это вообще счастливые uh -huh. люди. То есть есть какие-то моменты, которые абсолютно нормально решаются, но вот мы, например, у нас вообще кухня почти не предрасположена, и можно все купить, понятно, там сковородки хреновые, кастрюли, они чисто по сдачу, да, где все пригорает, ну, то есть тебе не хочется готовить, и тебе не хочется готовить еще потому, что у тебя 50 кафешек рядом с домом, и покушать, здесь стоит, ну, там, я не знаю, 2000 на человека, это полный ужин, по-разному, да, можно и за 7000 uh -huh. рублей поесть, ну, где-то найти, да, но можно поесть и за 1500 рублей на человека, вкусно, и поэтому проще дойти, покушать, не мыть, не заморачиваться и поесть. Uh -huh. Те, кто готовит дома, и покупают продукты то могут укладываться 500 700 долларов тысячи я бы закладывал как оптимальный бюджет полторы тысячи когда ты себя чувствуешь вообще хорошо это совсем в том числе с такси например который как я говорил стоит там 5 пять долларов за поездку ну если ты не работаешь не каждый день ездишь по 25 раз то это тоже не будет видать деньги
0: то есть в целом если у тебя семья из двух человек то Условно 1700, 1500, 2500, это вот такой разбег, такой минимальный ориентир на то, чтобы здесь прожить. С жильем? Ну да, с жильем, все вместе.
1: Да, ну то есть это вы будете хорошо жить достаточно, ага. то есть... Прям уровень жизни будет ну, не хуже там, где выжили, может быть, в чем-то даже получше с точки зрения количества ресторанов. Мы никогда столько не ходили в рестораны, и не потому, что мы здесь, типа, понтим, знаешь, и мы типа uh -huh. а, деньги налево и направо. Но это реально вкусно и недорого, и ты не паришься, и у тебя uh -huh. все время какой-то экспириенс. Там ты дома и так сидишь, здесь ты в другой стране, все равно, да, у тебя uh -huh. здесь нету друзей твоих, семьи, ты не так, что постоянно социально активен. А, поэтому рестораны дают какую-то вот эту вещь. Но кушать дома можно сильно сократить, то есть у тебя есть больших расходов ЖКХ, так называемые, да, которые здесь чаще всего либо включены в твою аренду, либо ты здесь отдельно платишь за свет, а свет здесь стоит, я не знаю по какой причине, копейки, то есть там нам считали за три месяца 20 тысяч песо или 17 тысяч песо.
0: 4 тысячи рублей. Да, за три mm -hmm.
1: месяца электричество. Летом, когда у нас кондиционеры работали чуть ли не mm -hmm. круглосуточно. Но это немного абсолютно. Все Все остальное. Бывают исключения, когда здесь включают что-то по 100-200 по долларов, но это ну, на, на этапе контрактования, понятно. Mm -hmm. а, интернет здесь почти везде включен. А, расходы такие базовые. Что у тебя, жилье, еда? Интернет здесь стоит, ну, рублей 300-400-500, кто сколько тратит, он ну, потрясающий мобильный, телефоне, да? мобильный uh -huh. да, который нужен. И он здесь очень круто летает, после Турции тоже очень, например, uh -huh. сильно э, бросается в глаза. Все остальное зависит, понятно, от каких-то твоих предпочтений. Но продукты, я делал несколько обзоров, э, здесь продукты кратно дешевле какие-то. Какие-то, которые иностранные продукты, здесь все так, они стоят только же или даже дороже иногда. Uh -huh. Но здесь огромное количество, этой фишка Аргентины, местных продуктов. И либо продуктов, которые производятся здесь. Есть апероль шприц всем известный коктейль, да? Uh -huh. Здесь бутылка опироля, это для сравнения у всех сразу просто будет понимание. Стоит 300 рублей. Uh -huh. Иногда по акциям 270. И вот так. А стейк мясной стоит 300 рублей там за какую-то огромную вырезку. Он и в ресторане стоит там 450 рублей. А, и бутылка вина это, кстати, плюс, про который я забыл сказать, который вообще самый важный. Здесь супер самое вкусное мясо в мире, которое mm -hmm. ел, кто ест мясо. мясо. Общем, обычно, и вино, которое mm -hmm. они здесь делают, И это стоит опять вот настолько дешевле, mm -hmm. чем во всей остальные страны мира. И ты это в магазине тоже можешь покупать, и даже в ресторане, когда ты приходишь, у тебя бутылка вина. Для меня это был шок. Она стоит там 4 тысячи песо или 5000 песо. И в магазине она стоит. 800
0: тысяч рублей. Да, mm -hmm. в
1: ресторане, в хорошем стейком. Mm -hmm. То есть она не стоит 20 тысяч, 30 тысяч. Mm -hmm. Она стоит почти столько же, сколько в магазине. И вот такие моменты, они набирают твой бюджет. Медицина, все остальное, вопрос открыт, это можно отдельно поговорить. И еще, что очень важно, если мы говорим про детей, это мы осознали на этапе нашего появления ребенка, здесь памперсы. Стоит как опероль в сравнении, да, раза в 3-4 дешевле, чем в Москве. Mm -hmm. А эта статья расходов огромная.
0: Основная, да? Да, почти основная. Ну вот, когда так. Окей. Так, зачем сюда переезжать, понятно. Давай теперь про возможности получения паспорта. Да, вообще в целом, какие пути примерно есть и по какому пошли вы? Хотя уже понятно. Ну, мы пошли
1: по пути рождения ребенка. Это самый быстрый и самый понятный на данный момент способ – Получения, выхода на гражданство родителей. То есть рожденный ребенок получает сразу свои все документы и паспорт, и ты как родитель, как родственник аргентинца получаешь э, сразу право ни не, не паспорта, ни не гражданство, а право податься на свои документы, не проживая здесь не определенное время, а вот ну, буквально mm -hmm. там на следующий день после получения документов на ребенка. Мы пошли по этому пути, потому что нам ну собственно, зачем искать был другой. Здесь, в принципе, если покопаться, есть то ли 17, то ли 20 способов легализоваться на самом деле. Я знаю, что ты там даже пошел вообще по другому пути. Mm -hmm по закону можно просто иметь желание жить в Аргентине, быть гражданином, и ты все равно можешь претендовать на гражданство. Но нам на тот момент это было не, ну, неизвестно, да, и uh -huh. мы пошли по этому пути. Второй путь, который часто выбирают, это рантье, когда у тебя есть любой пассивный доход, который ты можешь подтвердить здесь, и он тебе дает право, этот путь, жить легально в стране два года и после двух лет проживания подаваться на гражданство. Uh -huh. На данный момент это сложная схема, потому что все, кто с России подались, у всех дела остановлены, на рассмотрение, но есть причины, почему. Ну, не буду про них рассказывать, люди uh -huh. сами накосячили. Uh -huh. Есть еще учеба, ты можешь спокойно приехать сюда и поступить в вуз, который на испанском. Uh -huh. И этот вуз может быть на разной специальности. У нас наша переводчица учится на фотографа. Три uh -huh. с половиной года реально на фотографа, и это позволяет ей здесь легально находиться и претендовать потом на все документы. Uh -huh. Здесь еще есть служба в армии, как бы это ни звучало, в местной, ты можешь прийти по контракту, у них служить и иметь право жить здесь. Это то, что я изучал, знаю. И uh -huh. еще куча мелких там странах, по замужеству, то есть кто хочет, может выйти замуж или жениться на
0: местных. То есть, по сути, у тебя есть два пути. Либо ты рожаешь, и у тебя сразу появляется право на подачу паспорта, либо ты живешь два года чистого времени, да? Да. И после этого у тебя появляется право на подачу паспорта. По-хорошему, да. Тебе
1: надо прожить здесь два года, условно, совокупно, и у тебя появится право.
0: Ну, давай про рождение ребенка. Да, потому, потому что это единственное, наверное, что ты хорошо знаешь, потому что этим да. сейчас занимаешься. Вот. И то, что для меня тоже актуально. А, Порождение ребенка, да, ребенок родился, получил паспорт. А, в целом, какая процедура подачи и, типа, сколько это стоит? Ну, типа, можно ли это самостоятельно сделать? Или это какая-то сложная процедура, и нужен юрист, адвокат?
1: Нужно разделить вообще эти сферы, все можно сделать самостоятельно. Здесь мы об этом ну, всегда говорим, нет никакой, знаешь, супер какой-то схемы, которую знают только те, кто помогает, а так нет. Вопрос в комфорте, во времени. Все. Ну, основное. В каких-то знаниях, в контактах, в переводчиках, да, но это все детали. Uh -huh. Много кто приезжает самостоятельно, все проходит. Мы прошли и проходим самостоятельно, например, не uh -huh. обращаясь никому за помощью. Мы набили кучу шишек и потратили гораздо больше времени, но да, это возможно. Uh -huh. Поэтому что нужно разделить? То есть приехать, родить ребенка, получить на него все документы, это первый кейс, который понятен, прогнозируем по времени, примерно по деньгам и по всем шагам. Uh -huh. После рождения ребенка нужен примерно месяц, чтобы получить на него все его документы. Это свидетельство uh -huh. о рождении ребенка, это его ВНЖ дана, основной документ, uh -huh. это его паспорт за гран. ну, местный за гран. Все. С момента получения на ребенка его дана, это первый документ у родителей, появляется право получить податься на свои и сначала, это ВНЖ, еще ага. раз, да, собрав здесь все документы, переведя их, тут куча есть нюансов и бюрократии, но сам факт. И дождаться или не дождаться ВНЖ сейчас сложно сказать, то есть сейчас 2023 год, никто в этом году подавшись из известных нам людей не получил еще ВНЖ. Так, Но дела, ну, в смысле, они подались, и процесс идет, и люди живут здесь легально, они просто ждут. Но для того, чтобы дальше пойти по пути гражданства, нужно пойти, по крайней мере, по схеме рождения ребенка, через подачу на ВНЖ. То есть ты должен mm -hmm. родить ребенка, ты должен прийти в миграционную службу и податься на свои ВНЖ, просто запустить этот процесс, не mm -hmm. получающую карточку. Тебе дают временную бумажку, по которой ты здесь живешь легально, и с этой временной бумажкой, с документами из России, переведенными, ты идешь либо сам в суд, либо идешь к юристам. Mm -hmm. Чаще идут к юристам просто потому, что ну, никто не хочет разбираться на самом деле, да, там лень, непонятно, говорят на испанском, и это первое. И второе, люди уезжают из страны и хотят, чтобы дело двигалось, и отдают это юристам. Юристы ни плюс, ни минус, ни панацея, они не решают за вас какие-то вопросы, они просто помогают, двигают uh -huh. дела, напоминают, что-то делают без вас. Но они никак не влияют на скорость рассмотрения суда, то есть это важно понимать, поэтому кто-то идет с юристами, кто-то нет, uh -huh. на усмотрение. Сколько стоит юрист на одного человека? Сейчас это где-то 2000 долларов, это полный uh -huh. кейс, так называемый, да, когда они тебя берут, они создают тебе все необходимые инструменты, там, самозанятого здесь надо открыть место, ну, по крайней мере, по этому направлению, mm -hmm. да, и они это все делают, ты оплачиваешь юрист, ты оплачиваешь потом бухгалтерию, которая ведет вот это вот твое самозанятое. Mm -hmm. Ну и все, дальше они везде ходят, все переводят, и тебе даже не нужно здесь присутствовать, ну, на данный mm -hmm. момент это так. Окей,
0: okay, то есть, чтобы э, подать на паспорт, тебе надо сюда прилететь, да, там, потратить, условно, там, полторы-две тысячи долларов на да. перелет либо бесплатно, либо 2000 долларов, это сама вот эта вот процедура получения паспорта, легализация. Да. Вот это, да?
1: Родителям ты имеешь в виду?
0: Ну да, уже родителям. Вот у нас, получается, осталась такая центральная часть по рождению ребенка. Да. Сколько это стоит, да, если мы не будем учитывать жилье ежемесячно ну, Потому что ты и так бы где-нибудь снимал. А -а -а. Да, вот, меня интересуют именно роды, врач, вот это все, да, ну, какие-то накладные еще расходы, что там надо делать?
1: Слушай, да, <свят> тоже важно понимать, мы когда мы много консультаций проводим, да, и с людьми общаемся и рассказываем, и нужно понимать, что вы, если бы в России рожали, ну, условно, вы все равно жили где-то, да, кто-то живет в своей квартире, кто-то в съемной тратит деньги. Да, у нас можно бесплатно рожать, но если кто-то хочет хороший какой-то уровень, все равно они платят за клиники. Мы проходили всю беременность в России, и мы знаем, что... Ну, в нашем случае, например, нам много историй рассказывают, что это вообще там ничего не стоит. Мы потратили до хрена денег на все анализы, на кровь, mm -hmm. на даже посещение врача стоило кратно дороже, чем здесь. Поэтому сравнивать нужно не ноль и здесь, да, а все-таки mm -hmm. деньги и деньги. Да, с билетами, с перелетом, с родами в другой стране выйдет все равно некий бюджет. Мы можем потом прокалькулировать итогово. Mm -hmm. Но э, жилье мы посчитали. Роды стоят от трех... В до 5000 долларов, если uh -huh. брать в долларах. Что-то тут принимают в песо, ну, если все в долларах uh -huh. перевести. От и до это потому, что разные клиники стоят разных денег, разные врачи стоят разных денег. Uh -huh. Анализы все на круг, от посещения врачей до всяких УЗИ и крови, стоят 300-400 долларов примерно. А обычно вот в эти пять тысяч долларов, которые я называю, на самом деле все можно уместить, да? потому что брать самого дорогого врача и клинику, ну, редко такое совпадает. То есть 5000 долларов – это то, что понадобится на всю медицину, да и в принципе все. Я еще пока мы обсуждали про медицину, вспомнил важный пункт, почему, плюс – Uh -huh. который, знаешь, он размазывается, когда ты здесь живешь, типа, что это такого? Это безвизовая страна для uh -huh. россиян. Как бы это, это точно, сейчас не да. звучало, ты можешь просто сюда приехать, и тебе ничего не нужно. Как минимум три месяца здесь находиться. По идее,
0: даже продлевать ничего не надо. Uh -huh. типа если, если ты больше трех месяцев живешь, ты просто штраф заплатишь, на а uh -huh. за выезде. Uh
1: -huh. Ну да, то есть по закону ты не можешь больше находиться прям, но можно это все решить легально, оплатив штраф, во-первых. Во-вторых, по рождению ребенка это потом у тебя решается тоже легально. Uh -huh. И это важный плюс, потому что, ну, в Америку ты спросил, да у большинства людей нет визы. Mm -hmm. это, у нас есть виза действующая пока, и она вроде как... Ну, нет, не это не проблема, но на квест самом реально.
0: деле... Это Все, кто
1: хотели рожать в Америке, очень многие mm -hmm. сейчас разрешились этой это возможности mm -hmm. из России, это отрезал прям огромный mm -hmm. пласт. И люди поехали в Аргентину. Но это так. По медицине важно, что еще нужно подытожить, потому что очень многие это гуглит и читают, не очень понимая, как это работает. Здесь бесплатная медицина в стране и образование. В том числе есть и платная, ну, есть и бесплатное, mm -hmm. и медицинское образование бесплатное тоже, и уровень медицины, поэтому здесь очень крутой на самом деле. Но вы можете, будучи россиянином или откуда-то из-под пространства, приехать и родить бесплатно. Технически. То есть
0: тебе не надо никаких документов, ничего иметь? Ничего вообще не надо, можешь, ты просто
1: приезжаешь, право да, базу, и да? ты можешь реально просто приехать, даже вот, вот у тебя рожается супруга, ты приезжаешь в клинику, они тебя обязаны принять, и у тебя будут бесплатные роды. Какие в этом есть минусы? То есть есть примеры, мы знаем людей, кто рожал. Есть и, ну, не то что не позитивные, то есть есть и нормально, когда все прошло, и есть и когда все было своеобразно очень. То есть бесплатные клиники, у тебя хороший уровень медицины будет, у тебя хороший уровень врачей будет. Но ты не выбираешь ни клинику, ну, в смысле, ни врача, ни команду, ни палату ты не можешь выбрать. Ты можешь лежать там с нелегалами из там, Парагвая, Перу, откуда-то еще. Я условно mm -hmm. сейчас говорю, да? А, потому что здесь очень много таких нелегалов. Или в коридоре вместе с ними, если будет перезатарка, mm -hmm. или в палате, где пять человек, и ну, будет много стрессовых ситуаций. Это с точки зрения чисто физически. Есть еще моральная сторона. Почему mm -hmm. мы, например, не работаем с этим направлением вообще? Бесплатные роды, они бесплатные для тебя, как к но они не бесплатные для местных. То есть они платят налоги mm
0: -hmm. и
1: с этих налогов оплачиваются. И когда, как бы это сейчас ни звучало, да, люди с России находят деньги на перелет, на дорогой, на проживание здесь, на жизнь... И не находят, меня закидают помидорами, те, кто uh -huh. так делал, но мы в это верим, да, не находят деньги или считают, что ну, на это можно сэкономить, они занимают места у местных аргентинцев, в том числе, uh -huh. которые не могут заплатить за платную клинику, и это реально так. Ну и плюс это морально немножко странно, uh -huh. но ну, как бы, ну, каждый сам выбирает.
0: Ну то есть в целом есть такая возможность да? условно прилететь? с минимальным бюджетом, жить достаточно бюджетно да. и родить бесплатно, да? Да, то есть и можно это... прям
1: сильно сократить свой бюджет, вот прям максимально жить, вот очень дешево, питаться дома продуктами, угу. родить бесплатно. Да, какие-то вещи ты все равно будешь платить, анализы, что-то еще, какие-то мелочи, но совокупно ты можешь кратно сократить свой бюджет. Вопрос уровня твоих ощущений.
0: Окей. Okay. Говорят, говорят, ходят слухи, что русских не пускают в Аргентину. Да, и ты еще сказал, что есть проблемы с тем, что не выдают ВНЖ и останавливают эти дела. Вообще, какой сейчас риск, э, ну, в целом, имеет ли смысл в текущих обстоятельствах рассматривать Аргентину для родов?
1: Я не хочу быть здесь, знаешь, там, показаться каким-то предвзятым, потому что мы занимаемся здесь в том числе сопровождением родов и помощью с переездом вот в этом плане, но, например, для нас изначально... Важным самым фактором первым – это была возможность для ребенка его паспорт, чтобы просто дать им эту опцию, а дальше как бы сам. И uh -huh. бонусом была возможность получить документ, то что мы понимали, что это не так, что ну, не понимали вначале, но примерно, да что все равно это некий процесс, он долгий и разные ситуации бывают. Но это прикольно, типа получить uh -huh. паспорт, вообще кайфовый, иметь возможность путешествовать. Общая ситуация не изменилась для нас, то есть и для людей, кто сюда хочет приехать, родить ребенка и для него сделать эту вещь, ничего не поменялось россиян, русских, русскоязычных как пускали, так и пускают. Uh -huh. В России очень сильно в СМИ раздули одну общую ситуацию. Здесь был единоразовый момент, когда миграционная служба стала задерживать там некоторые пары, и это раздули до вселенских
0: масштабов. Это было прям за три дня до нашего полета.
1: Да, очень многие кайфанули, страсанули, mm -hmm. это была дикая паника по всем. То есть все, что хотели они сделать, они сделали. Это было во всех чатах, во всех СМИ в России, mm -hmm. кто никогда ничего не видел, нам родители, друзья звонили и говорили, что происходит. Mm -hmm. Это была разовая акция, я не знаю деталей, понятно, никто вам не скажет по-настоящему, это все решили, миграционные службы решили, говорят, что это было сделано в том числе по политическим мотивам здесь, потому что здесь выборы, и кто-то выслужился очень хорошо mm -hmm. и сделал этот шаг. Не знаю, может быть, может нет, всех пустили, всех пускают, с этого времени прошло уже много месяцев, Максимально доброжелательно, женщины, девушки прилетают mm -hmm. в одно лицо без мужей, их пускают, вообще ничего им не спрашивают, то есть для того, чтобы прилететь в Аргентину, вам нужны, это важно, обратные билеты настоящие, mm -hmm. их могут спросить, и бронь отеля или квартир, все. Больше uh -huh. не спрашивают ничего. Но цель визита – туризм, беременная, Ну, если прям очевидно, то да. Uh -huh. То есть, если не очевидно, они даже не спрашивают. То есть, никаких таких моментов нет. Русских пускают, рожать можно, беременным приезжать можно, это важно. Оставаться здесь жить можно, если хочешь легализоваться – можно. Что касается вопроса про сроки, никто, на самом деле, тоже не знает, почему. То есть, дела берут бумажку вам, по которой вы можете здесь жить при карьере дают, и ты можешь легально здесь жить. Как они сказали? Сроки изменились, то что нам нужно больше людей проверить, их больше приехало, всех нас, да? Угу. Были какие-то подделки документов, почему там парантье стали тормозить, и они стали это дольше проверять. Банально. То есть не надо быть сильно умным и нарушать законы, и тогда все работает как работало. И никому не отказали в получении ДНИ вида на жительство, просто рассматривается дольше. Может быть, потому что скоро выборы, и они не хотят сейчас на себя там брать ответственность. Это uh -huh. Чисто гипотеза. Да, может быть, еще почему-то ни с чего не мешает тебе жить в стране, легально находиться. Да, я понимаю, что это время и срок, и ждать свой документ. Более того, как я говорил тебе в начале, для того, чтобы тебе, если ты хочешь на гражданство идти, тебе нужно пройти этот путь через ВНЖ и запустить свой процесс по гражданству. Это два uh -huh. параллельных процесса, и они не связаны напрямую. То есть твое дело по гражданству, как человека, оно будет идти и развиваться своим путем. Uh -huh. Дело по ВНЖ будет идти своим путем. Поэтому с точки зрения, если вы хотите приехать и получить такую опцию, две даже, да, для ребенка паспорт 100%, для себя, ну, гипотетически, если они не поменяют всю Конституцию и вообще все не перевернут ног на голову, тоже вероятность почти 100%, что ты тоже получишь как родитель uh -huh. этот паспорт. Может быть, позже, может быть, это будет сложнее, но вся Латинская Америка, нужно понимать, дает право получения гражданства по рождению здесь. Uh -huh. И только Латинская Америка это на самом деле дает для родителей, я имею в виду. Нигде в мире, насколько мы знаем, нету больше такого. Поэтому, да, это единственная страна, как бы это ни звучало, пока самая простая для россиян по получению граждан.
0: Самая цивилизованная, да? Самая
1: это? цивилизованная, да, mm -hmm. есть Мексика, есть Бразилия, есть Чили, есть mm -hmm. еще другие страны, которые здесь тоже это дают. Везде есть свои и плюсы, и минусы, но в основном минусы это либо безопасность, дикая небезопасность, mm -hmm. да, либо сроки, в нужно жить в этой стране, в другой. Mm -hmm. А в Аргентине, ну, условно, можно жить частями чего нельзя делать в других странах. Ну, как бы вот и все. А,
0: расскажи про свой кейс. То есть вы, у вас уже родился ребенок, да. он уже получил паспорт, да. и вы уже подали в суд на получение своего паспорта. Да. У вас движется там процесс дальше?
1: Движется процесс. Это тоже к вопросу о том, что говорят, что ничего не движется. То есть мы делаем без адвокатов, мы просто делаем все максимально долго. Но uh -huh. Мы получили ВНЖ но в этом году, но мы подавались в том, и поэтому... И то, мы ждали три 3,5 месяца. То есть тоже не то, чтобы там за два дня сделали. Uh -huh. И мы подались на гражданство максимально долго после этого. И... Здесь есть особенность, что вы попадаете, как муж и жена, к разным судям в разные суды, и у вас двигаются по-разному дела. Это тоже особенность. У меня у супруги, она уже сдала отпечатки пальцев и уже подала объявление в газету, uh -huh. а у меня только запустилось дело там месяц назад, и вообще uh -huh. первый статус появился, и когда будет дальше, неизвестно. Но они двигаются. Uh -huh. Это тоже не говорит о том, что у нее завтра будет гражданство, а я буду через три года. Нет, они могут в конце сравняться. Но все двигается. Uh -huh. То есть никто не заморозил, никто нам не отказал И никто не послал нас лесом
0: Окей, okay, окей, okay, круто а, По поводу безопасности Ты сказал, что в целом в Латинской Америке Ну и наверное все об этом знают Мексика, Бразилия, да, все звучит Не очень безопасно, Бразилия там Со своими павелами, Мексика, наркобароны Наркотики, вот эта вся история а, Что с Аргентиной? Насколько здесь безопасно? Да? Буэнос-Айрес в целом Ну типа, может ли пойти Там жена с ребенком гулять парк. Какие риски здесь э, нанесет?
1: буэнос Айрес и Аргентина, если сравнить с ближайшими, кто дает паспорта, как раз Бразилии и Мексика, ну на порядок безопаснее, кто бы что ни говорил, реально намного безопаснее в целом. Здесь все равно есть некий флер вот этот небезопасности, он больше касается карманных каких-то краж, вырывания телефонов, вот такого, ну, не то что гоп-стопа, но вот этого здесь больше, uh -huh. да, то есть здесь есть неблагополучная часть населения, которая этим промышляет, и есть квартирные кражи и какие-то вещи, то есть, но uh -huh. живем здесь там 9 месяцев, да, и если ты живешь в нормальном, в принципе, районе, ты не ходишь ночью там, где не надо ходить, где очевидно, это всем известно, uh -huh. где не надо ходить там в центре, например, не гуляешь, там никто не ходит, если ты будешь ходить, ну, шансы uh -huh. неприятность на задницу поймать, они есть. Или не ходишь какие-то ночью места, не ездишь, да, где, очевидно, можно все это тоже uh -huh. схлопотать, все нормально. Мы ходим здесь и с телефонами, и женщина гуляет, девочка с колясками, и по паркам, то, что ты говоришь, и одни, и с мужьями, uh -huh. отдельно. Бывают ситуации, в чатах они проскакивают, но, знаешь, как вот мне кажется, безусловно, здесь менее безопасно, чем в Москве, например. Может быть, в разных региональных российских городах тоже бывают разные ситуации, просто на это никто не акцентирует, ты живешь в своей стране, и тебе как-то это не на слуху. Ну, uh -huh. что-то в новостях. А здесь это очень активно муссирует. То есть если у кого-то дернули телефон, uh -huh. это сразу везде распространяется, как, типа, блин, что-то случилось. Но чаще всего это работает от... Короче, если ты с головой это делаешь, да, mm -hmm. ты не ходишь, не светишь там деньгами какими-то огромными, там долларами, понятно, что здесь mm -hmm. менее обеспеченные слои населения, они там присутствует много, я не знаю, не носишь вот так вот телефон или дорогую камеру где-то, mm -hmm. где не нужно, то с тобой на самом деле ничего не случится. И все те случаи, которые происходили, происходили от невнимательности или от зазевания, или от... Когда ты знаешь, что ты сидишь в кафе, и не надо на столе вот так отдельно от себя класть хороший современный iPhone 14 Pro mm -hmm. и заниматься своими делами. Шанс, что он улетит, даже в благополучном районе он есть, хотя и не огромный. И в принципе вот так вот, то есть если ты живешь угу. в хорошем месте, если ты соблюдаешь базовые правила безопасности, все прекрасно.
0: Угу. У меня есть два комментария на этот счет. Да. У меня. Э, у нас друзья сюда переехали, и они переехали с Кипра. И вот они тоже говорят, что. Типа, на Кипре все слишком безопасно, и uh -huh. из-за этого это все приводит к тому, что население, оно тупеет. <laughs> Она прям так говорит, что, типа, они столько тупые, ленивые и все такое, типа, что ей собой было аж некомфортно. Uh -huh. Вот, и что здесь ты все равно, там, знаешь, у тебя мозг немножко в тонусе, немножко ты, в тонусе да? да, тебя держит, эта ситуация. Вот, но это, конечно, не очень хорошо, но все равно, да. Вот, а второе то, что в целом, мне кажется, риск накапливается, да, такая тема, риск накапливается, и если ты там пошел, ведешь себя неаккуратно, да, понятно, раз-два тебя пронесет, но рано или поздно твой телефон может уйти. Сто
1: процентов. Закон Морфи работает. То есть, если случится, и ты прям к этому идешь сам, то случится, да.
0: да. Мы для себя выработали там несколько условно правил. Телефон, с телефоном чуть аккуратнее, да, там около дороги не стой, потому что, я так понимаю, мотоциклисты проезжают, выхватывают, да. Хочешь в телефон позалипать, отойди в сторону, да, там, упрись в угол. Вот, скорее всего, с тобой все будет хорошо. А, ну и я еще слышал, что цепочки срывают, там что-то такое. А...
1: Да, то есть какие-то uh -huh. крича... Опять, если вы будете в Бразилии ходить, много у нас знакомых, uh -huh. там с украшениями шанс вернуться с ними домой нулевой почти. Как бы это ни звучало, там при всей куче охраны, полиции с оружием и так далее, здесь ну, шансов гораздо меньше этого сделать. Здесь там есть фавелы, здесь есть вижи. Здесь есть криминальные ВИЖИ, опять-таки это тоже не значит, что ВИЖИ это... Если там фавела, то ты туда вообще не пойдешь. Здесь, я знаю, что вот здесь есть ВИЖИ-31, который находится там за ЖД-дорогой. и аэропорт туда, да, на север. Да, ага. и она находится прямо напротив самого дорогого района, одного из самых дорогих районов Буэнос-Айреса. И там тоже обычные люди живут. Там uh -huh. есть в глубине криминальной тусовки, я читал просто, да, uh -huh. куда они суют с полиция тоже. Но это как бы часть. А остальная часть это просто, ну, так сложилось у людей, они живут там, где ну, uh -huh. не могут жить в другом месте. И туда даже люди ходили и в целом возвращались, все нормально. Что с фавелами маловероятно, например. Uh -huh. И очень много таких тонких моментов, то есть все нормально здесь с безопасностью здесь надо быть начеку, да, здесь иногда есть моменты, когда тебе немножко это напрягает, когда ты гуляешь где-то в центре, да, угу. но в основном
0: все угу. прекрасно. И Короче, за 9 месяцев не было проблем.
1: Нет, это европейский город, опять-таки, здесь нету, вот. ты видишь, во-первых, чаще криминальные, они вот ты понимаешь, кто это? В целом, mm. вот ты вот прям приним... почти всегда немного понятно. Немного по
0: по-российски, конечно,
1: да, звучит. немножко по-российски, но, но суть, вопрос не во внешности даже. Mm -hmm. Ты понимаешь по поведению. То есть обычные люди, которые здесь ходят, они обычные люди, да, которые криминальные, ты сразу видишь, ну криминальные условно, да, mm -hmm. вот они немножко такие, как бы странные. Лучше да, отойти да. подальше. Ты сразу понимаешь, что лучше в этот момент, ну как бы не mm -hmm. доставать
0: телефон и не снимать его, не просить их тебя сфотать. Да, mm -hmm. как минимум. Давай поговорим про э, особенность э, языка. То есть, если ты за границу куда-то приезжаешь, везде на английском говорят. Какая ситуация в Буэнос-Айресе в Аргентине?
1: Везде говорят на испанском. И, ну, на самом деле, здесь не так все прям жутко, как это кажется. Да, В туристических местах, во многих кафе и ресторанах, то где ты основные какие-то вещи делаешь, ну, немало народу говорит на английском, хотя большинство все равно, конечно, на испанском, и Google-переводчик все спасает. С точки зрения там медицины, например, тоже важно понимать. Почти все платные клиники, вот врачи, там акушерки говорят на английском. То есть, основная -то такая коммуникация, она проходит на английском. А персонал на испанском, но они стараются и учат, ну как стараются? В обе стороны, да. Люди здесь тоже стараются учить язык, потому mm -hmm. что это важно. и Испанский он сейчас чуть ли не самый массовый уже в мире, и это реально нужно подучить. Mm -hmm. Во-первых. Во-вторых. Если ты знаешь и понимаешь в целом английский, то испанский достаточно похож. Очень много слов похожих, и ты не так, что прям... Ну, вот мы жили в Турции, опять пример, да, mm -hmm. ни хрена непонятно. И язык вот мы один, два, три, 4 с трудом выучили, потому что mm -hmm. ну, вообще никаких ассоциаций. Здесь у тебя много слов похожих, есть вообще не похожие. И глобально, что мы заметили, это к населению, к плюсу вообще в целом. На данный момент, пока они не устали, может быть, от нас, они очень доброжелательны. Если ты не говоришь, они тебе всегда постараются помочь объяснить uh -huh. на пальцах, на переводчике. Им вообще не лень достать телефон и перевести uh -huh. тебе и показать. Охрана нам так делает, в клиниках так делают uh -huh. и наоборот. Тоже они вообще нормально на это смотрят. Только если ты не злоупотребляешь, как это к вопросу опять бесплатной медицины. Люди поехали из России, не зная ни английский, ни испанский, и пошли в бесплатные клиники. И пытались с врачами говорить вот так, типа, uh -huh. ну, вы же должны с нами общаться как-то. Они не должны, они у себя дома. Uh -huh. Поэтому, да, испанский основной, он прилипает заказать кофе, покушать и там в такси объяснить. Uh -huh. Без проблем у вас получится какое-то время, но большая часть испанский не английский.
0: Я еще столкнулся с тем, что здесь есть э, особенная доброжелательность, и ты должен ее проявлять к местным аргентинцам в том числе. Да? как это проявляется. Типа, там, поговорить с ними, как дела, вот эти вот основные какие-то фразочки.
1: Ну, а здесь, как в Америке, то есть, как по фильму видели, и много mm -hmm. раз рассказывают, то есть, привет, как дела только на местном, да, mm -hmm. там, ола, там, бойный стардос, бойный стас, они стандартные фразы, они не требуют... Общение. Но многие здесь отвечают в ответ, и это местная фишка латиноамериканская, бонес-айровская, они реально начинают трендеть часто. Mm -hmm. Прям что-то спросили, разговорились на улице с собаками, в кафе, в магазине, в аптеке, у них огромные очереди, в том числе, наверное, потому что они любят просто по жизни поговорить, mm -hmm. и они никуда глобально не торопятся. Это вообще непонятно тем, кто приехал с России, с Москвы, с Питера, с больших городов, очень сложно то есть они просто не торопятся. У тебя, для них, у них есть два слова основных в Буэнос-Айресе, ну, вообще в Аргентине. Это манья завтра и транкили, расслабься, все mm. будет хорошо и что угодно. Будет. И вот это их девиз по жизни, и это прикольно. Тебе mm -hmm. вначале очень сложно, потому что ты думаешь, блин, как так? А потом это касается и языка, и вот этого диалога, и всего. Да,
0: Я будет. заметил, что это проявляется на желтый, здесь почти никто не проезжает. То да? есть если в желтый загорелся, все встали. У нас да? я сам, <смех> я сам стараюсь проехать, если я где-нибудь там в России, здесь да? как-то все в этом плане аккуратно. Но есть минус, здесь не пропускают на пешеходных переходах, вообще не пропускают.
1: Знаешь, ну, я, об этом, я об этом получается. делал ролик, реально не пропускают, но здесь очень много, вот мы по району, где живем, гуляем, наоборот... Они прям тормозят и типа тебе вот так показывают. Такого в России нет. То есть, когда они в uh -huh. России тормозят, тебе, типа ну да, иногда показывают, иногда просто жду. Uh -huh. А здесь они каждый раз, понимаешь, из тонированной машины, из автобуса, из грузовика, они типа давай. А, но очень много не пропускают, да, тоже. Uh -huh. Эта фишка есть, и ты можешь долго стоять на пешеходном переходе и ждать, пока все проедут.
0: Окей. Okay. И еще у меня вопрос по поводу русскоязычного сообщества. Да, Если ты сюда приезжаешь, если ты даже рожаешь здесь, 3-6 месяцев, достаточно большой срок, Да, если ты пытаешься получить паспорт, то это 2-3 года, да, чтобы получить да, если паспорт. жить, да. И как здесь в целом с русскоговорящим сообществом, зная, что вы, по-моему, развиваете, собираете, да, часть?
1: Ну, у нас есть большой, достаточно относительно большой чат там на половиной на тысяч человек, в котором кто-то здесь, кто-то хочет, кто-то уехал и остался. Это такое онлайн-сообщество, и там люди находятся по интересам. Здесь есть немало а, офлайн сообществ Люди играют в квиз. Вот мы идем в субботу играть в квиз. На русском, да? Да, на русском. Uh -huh. Несколько компаний организуют. Причем один из квизов, если кто-то смотрел Саша Таня сериал, uh -huh. а, Саша ходит на работу, и у нее есть босс такой, э, ну, Самое основное, с которым постоянно юморит. Визуально а, по-любому ага. вспомнишь. Вот угу. он, супруга, здесь ведет квиз. Прикольно. Живет здесь. И очень много ребят из России приехало в Аргентину. Я встречаю разных ребят, кто занимается разными, которые я по Инстаграм угу. просто где-то видел. Здесь производство дисков. здесь
0: Есть а... такой певец текила. Текила мы здесь мы был. Мы к одному врачу ходим. Да, ходили, точнее, ходили. он уехал уже. Да,
1: они с Машей вот родили <с здесь ребенка. И много ребят, кто не афиширует, но приехали в Аргентину и под шумок здесь или угу. жили, или родили. В общем, здесь реально много сообществ, и они, во-первых, создаются еще, то есть ты приходишь, у тебя есть какие-то интересы, ты закинул удочку, и мы вот... я. Пару дней назад сделал мужское сообщество, еще пока ребят, которые к нам приехали на сопровождение, просто посмотреть. И там уже появились идеи, здесь можно поездить на кроссовых мотоциклах. То есть уехать на весь mm -hmm. день или на сутки, вообще даже с бани или просто день, и по бездорожью поездить на кроссовых мотоциклах. Я об этом, например, не знал, пока вот не обратился к ребятам, которые знают. Велосипеды, mm -hmm. то, что ты рассказывал, берут шоссейные mm -hmm. велосипеды прям и катаются Долго. прям массово, на Долго. роликах катаются. Долго. Долго. То есть тут очень много, как бы это ни звучало, мы здесь, за 9 месяцев больше общаемся, концентрация людей, чем я вот за все время жизни там в Москве общался, понимаешь, с количеством людей. Разно. Mm -hmm. И у нас друзья здесь, которые, ну, знакомые, которые нам помогали, которые здесь живут, кто mm -hmm. дольше живет, начинают какие-то свои идеи. Они делают выезды, здесь есть игры, Подмосковный город, mm -hmm. под буэнос айресский город, рядом Тигра, это mm -hmm. Венеция такая аргентинская, где куча речек, воды, там можно покататься на лодках, на байдарках. Mm -hmm. Они делают туда выезды с походной палаткой, которую, в которой делают баню, прям туда прям okay. привозят на острове. Шашлык, мясо, рыбалка, баня, там кто mm -hmm. что, и ты можешь приехать на сутки, снять дом, два-три дома, и прям целая компания организовать. Это тоже появилось вот месяц назад. Ну, короче... Здесь все есть. В этом плане здесь очень активно, так.
0: Ну, со своей стороны я нашел беговое сообщество, я нашел тренера русскоязычного сразу. Вот. Единственное, что здесь не очень, это гимназиевое сообщество. Пока что тухлое. Ну вот, у
1: тебя все в твоих руках. Да,
0: да, да, да. Я уж кидал клич, мы делали первую встречу, но просто небольшое совсем. Но народ тихонечку собирается. Просто
1: еще не приехали те ребята, которые сейчас снимаем.
0: Да, 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 и поеду. Хорошо. Спасибо большое, Олег. Спасибо. Очень интересно. Надеюсь, ребятам будет интересно. А Если у ребят будут вопросы, они зайдут в комментариях, напишут, ты сможешь зайти поотвечать. Конечно. По... Все
1: ссылочки, которые тебе надо, оставь, и я, чтобы тоже видел, mm -hmm. я буду заходить. Вообще welcome.
0: А мы оставим ссылочку на сообщество Олега, на канал Олега. Если вам будет интересно эту тему поизучать, посмотрите. Прикольный канал. Я начинал изучать Аргентину с этого канала, и потом Олегу написал в личку и начал его долбить вопросы. Теперь встретились здесь. Олег открыт. Спасибо большое. Спасибо. Если подвести итог нашего разговора, хотелось бы мои личные мотивы переезда в Аргентину тоже осветить, чтобы сложилась полная картина. Вот, первое, у меня беременна жена, да, я про это рассказал, у меня родится сын, вот, и это очень круто Для ребенка, я считаю, аргентинский паспорт, то есть рождение в Аргентине, это огромный плюс, потому что мы, по сути, дарим ему возможность Да, у него там, по-моему, 180 стран без виз, да, вся Европа без виз, Япония без виз, Англия, Америка по упрощенной визе на 10 лет да, то есть, э, у ребенка будет два паспорта, русский и аргентинский. Вот, и по сути, открыт перед ним будет весь мир для путешествий, для жизни и всего такого. Да, дальше он уже сам выберет, что он хочет. Хочет, вы живет в, в России. Хочет, живет в Аргентине. То есть, э, хочет, э, если он хочет, он может получить паспорт Испании. Как коленой аргентинец, он может за два года получить э, паспорт Испании. И это, ну, это Евросоюз. Да, ты можешь жить в самой Европе. Вот. Короче говоря, любые дороги перед тобой открыты, а, сын, <со> если ты смотришь это видео, это раз Второе, а, мы сами сюда тоже переехали и нашли возможность, как можно а, получить паспорта еще и родителям, при этом быстро достаточно Да, то есть там, чтобы получить паспорт, а, тебе надо пройти 5 определенных процедур вот, а, ну как нам объясняет юрист, Четыре из этих процедуры можно сделать до рождения ребенка, то есть мы уже подали в суд, мы уже а, сдали там отпечатки пальцев, мы уже, наше дело уже двигается, вот, но когда родится ребенок, мы там получим последние документы, вот, и после этого у нас, ну, прямая дорога к получению паспорта. Вот, то есть второе это получение паспорта еще и родителям шанс я оцениваю там, условно в 60%, процентов что мы получим паспорт в течение года вот. мы с ирой с женой обозначили что мы договорились да? не обозначили договорились что в Аргентине мы не будем жить дольше чем там, год с небольшим хвостиком да, условно мы живем год, потом подводим итоги, смотрим, когда у нас планируется получение паспорта. Вот, и если это близко, да, дата уже близка, мы уже заканчиваем, да, там на финишной прямой, то мы дожидаемся паспорта, и после этого мы свободны. Вот, Аргентина, безусловно, офигительная страна. Буэнос-Арес классный город, да, тут все мне очень нравится, спорт, ребят, ну, там, друзья питание у нас уже в принципе все весь быт организован вот но все равно хотелось бы жить э, близко к, э, к москве к россии э, да в одном перелете то есть у нас сейчас понятно что э, буенасараст это край мира да и москва вообще там в другой части мира вот а у меня в москве брат у меня мама вот все равно у меня там какие-то дела есть поэтому хотелось бы быть ближе вот плюс э, для моей мамы рождение внука, это, ну, вы понимаете, это цель всей жизни, да, с ним ä, пообщаться, нянькаться с ним и так далее. Вот, поэтому второе – это получение ä, гражданства для нас. Вот. Ну, и третье в целом – Аргентина это возможность такого интересного опыта, да, мы давно хотели пожить где-то, где тепло, вот, правда мы приехали в конце лета, то здесь лето и зима, они наоборот, да, они перевернуты, поэтому мы сейчас, рожать Ира будет зимой да, но когда ребенок родится, как раз будет потихонечку наступать лето, вот, а, плюс Аргентина это испанский язык, и мы его сейчас учим, то есть это возможность выучить испанский язык, ну это круто, да, а, просто так я бы вряд ли стал изучать испанский, теперь я буду знать английский, уже более-менее, ну как, могу выразить там свои мысли по-испански вот, и, короче, это очень богатый, интересный, крутой опыт знакомства с другой культурой. Ну а Испания все-таки это, ну, испанский, точнее, язык, испаноговорящие ребята, вот, это. Можно сказать, один из самых популярных языков во всем мире. По-моему, самый популярный, если не ошибаюсь. Вот, поэтому понимать их, знать испанский, понимать э, какие-то нюансы, ну, достаточно важно. Плюс я э, уже понимаю, как они себя в целом ведут, да, какой у них образ жизни, стайл и так далее. Вот и это тоже интересно. Вот и все. Вот и все. Три пункта. Открывать компанию, вести здесь дела, налоги и так далее. Ну, я не планирую, да, потому что это не очень выгодно. Следующий шаг мы поймем тогда, когда мы зафиналим наши первые два шага. Сын родится, освоится, да, там мы освоимся с ним. И второе – это получение паспортов для ребенка и для нас. И вот после этого мы поймем, какая текущая ситуация вообще в мире, вот, и решим, что делать дальше. С вами был Гришаков. Если вам интересно что-то еще про Аргентину, пишите в комментариях, я отвечу на все.